0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo ha resucitado, aleluya.
0: Verdaderamente ha resucitado, aleluya.
1: Y así, querida familia de Radio María y querida Cristina, buenos días. Buenos días. Seguimos celebrando esta octava de Pascua, esta fiesta de una semana de 50 días y, en definitiva, fundamento de nuestra fe, Jesucristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Vencedor del pecado, eh, aparecido a los apóstoles en la tarde del domingo de Pascua, según el capítulo 20 de San Juan, les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdones los pecados les quedan perdonados. En esta octava de Pascua estamos también en la semana, podemos decir, de la misericordia, y vamos a tener a partir de hoy mismo pues unos momentos muy especiales eh, para empezar Cristina pues vamos a acabar la última hora del día en Radio María Penúltima en Canarias y va a ser un momento intenso de oración ¿verdad?
0: Sí, como siempre es el precioso momento de nuestra emisión que es la Hora Santa que ya desde hace mucho tiempo compartimos con nuestros oyentes y que bueno pues merece la pena en esta octava de Pascua celebrarla con, con la alegría del resucitado
1: pues les, les invitamos a todos a acompañarnos en ese momento oracionante, el resucitado expuesto en el Santísimo de nuestra capilla. No les invitamos a venir a ella porque es muy pequeñita, pero sí a unirse, a unirse en oración por las ondas, e incluso pueden entrar virtualmente en la capilla. Con internet, en su ordenador pueden ver las imágenes esta noche de la capilla y ahí estará Jesús resucitado expuesto en la custodia. Esta noche, de 11 a 12, 10 a 11 en Canarias. Pero es que mañana, primer viernes de mes, tenemos una retransmisión súper especial, ¿verdad, Cris?
0: Sí, estamos ya en este contexto de la misericordia y tenemos eh, la Santa Misa, la vamos a celebrar a las 3 de la tarde desde Lituania, en Vilna, desde Vilna, la ciudad de Vilna, en Lituania.
1: Ni más ni menos, Lituania, Vilna, que era parte de Polonia, y estaba Sor Faustina Kowalska, cuando el Señor hace esas revelaciones de, del cuadro de la fiesta del amor. Misericordioso de la Divina Misericordia Mañana a las 3 de la tarde Santa Misa Multilingüe En unión con todas las Radio Marías del Mundo Nosotros haremos la traducción española eh, Para todas las radios María hispanas Y bueno, otras en las diversas lenguas Pues harán lo mismo Viernes y luego el fin de semana Pues nos vamos a celebrar La fiesta de la Divina Misericordia a Roma con el Santo Padre El sábado tenemos Vigilia de Oración
0: a las seis de la tarde nos iremos hasta la ciudad de Roma para compartir ese tiempo de misericordia en esa vigilia de oración con el Papa Francisco.
1: Y definitivamente el domingo con la Santa Misa a las diez de la mañana también allí en San Pedro. Así que como veis un programa intenso comenzando por la Hora Santa de esta noche, terminando por esa Santa Misa el domingo. Naturalmente... Y todo esto lo haremos mucho mejor y lo viviremos mucho mejor si recibimos esa misericordia de Dios por su cauce super excepcional, no excepcional no, de raro, sino que es el mejor. y, y Me refiero al sacramento de la penitencia, de la confesión. Qué mejor momento que esta semana de la misericordia, fiesta de la divina de misericordia, primer viernes de mes, octava de Pascua en fin, muchos motivos para recibir en la penitencia, hacer una buena confesión y, por supuesto, la sagrada comunión. Pues que vivamos así estos días tan bellos y vamos adelante con esta nueva edición del Catecismo en esa primera sección testimonial que ahora estamos dedicando a nuestros hermanos perseguidos por su fe en Oriente Medio. Hemos comenzado a leer algunos fragmentos del libro-reportaje que ha escrito nuestra voluntaria Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tienen un programa en Radio María, esta Benemérita, Fundación Pontificia, Ayuda a la Iglesia Necesitada, un libro recogiendo testimonios de los cristianos perseguidos en Irak antes de que sea demasiado tarde. Se titula, pues bien, uno de los capítulos nos cuenta... ¿Cómo empezó la cosa en Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak? Fijaos que en el año 2003, antes de, de la guerra, aquella, aquella invasión norteamericana, la comunidad cristiana local en Mosul era unos 35.000 fieles, había 35.000 cristianos que vivían su fe con relativa libertad y paz. 11 años después, ese número quedó en 3.000 como dijo Juan Pablo II cuando iba a empezar esa guerra, esta guerra puede tener consecuencias eh, imprevisibles ya sea si así sido desde luego ha resultado nefasta para los cristianos. Quedaban de 35.000, 3.000. Hoy ya no queda ninguno. ¿Qué pasó? Pues pasaron cosas tremendas en el verano de 2014, la que fue una de las ciudades más importantes de, de la historia del Antiguo Oriente. El, el 10 de junio de 2014 empezaron a llegar a esa ciudad caravanas de hombres vestidos de negro, con espesas barbas, eran los milicianos del Daesh, el que llamamos el Estado Islámico, que les decían a la gente, no, tranquilos, no os va a pasar nada, no os preocupéis, como contaba Cinia a, a estos periodistas de ayuda a la iglesia, necesitaba una madre de familia que vivía allí en Mosul. Pero cada vez era más numerosa la presencia de estos milicianos, los puestos de control, la tensión aumentaba por momentos. Muchas familias, ya viendo el panorama, decidieron dejar la ciudad, sobre todo los que tenían coche, más, más facilidades. Otros esperaron, como la familia de, de Zinia, esperaron a ver qué es lo que ocurría. Las sensaciones eran contradictorias. Mosul empezaba a llenarse de milicianos con banderas negras a la vez que los vecinos musulmanes les decían a sus vecinos cristianos tranquilos podemos vivir juntos como hasta ahora, cuidaremos de vosotros pero los milicianos de negro fueron tomando cada vez más el control de la ciudad el miedo se podía palpar y el viernes 18 de julio, viernes, día de oración para los musulmanes a la salida de las mezquitas los milicianos del Daesh Empezaron a distribuir una circular que instaba a continuar con la instauración del califato. Y a todos los habitantes de Mosul se les dio un ultimátum. Una semana para abrazar el islam, sino a pagar la jizya, que es un impuesto destinado a los no musulmanes, o abandonar la ciudad. Vencido ese plazo, decía la octavilla, la única opción será la espada. Y ya en ese momento se dieron cuenta los cristianos que había llegado su fin en esa ciudad. Los altavoces de las mezquitas y de los coches que patrullaban la ciudad difundían la amenaza, solo quedaban dos alternativas, la conversión al islam o la muerte. En pocos días los yihadistas fueron por las casas de los cristianos marcándolas con la letra N del alfabeto árabe que significa Nasraní, es decir, Nazareno, que es como llaman despectivamente a los seguidores de Jesús. Y les cortaron la electricidad. Mi casa fue marcada con tabacinia. Muchas personas aprovecharon de que los cristianos dejaran sus casas y sus propiedades para quedárselas y robar. Nuestros vecinos nos dijeron, dejad las cosas a nuestro cuidado. Pero después de dos semanas, esa gente se lo llevó todo. Cinia pudo ver la cara de los integrantes del DAES, pues llamaron varias veces a su puerta, profirieron muchas amenazas. Dos días antes de que se cumpliera el ultimátum, esta familia decidió abandonar la ciudad. Se fueron andando, no tenían coche. Cinco kilómetros a pie, desde las doce de la noche hasta las cinco de la madrugada. Fui todo el camino rezando, recuerda a a punto de llorar. El Daesh les paró por el camino y les quitó todo lo que llevaban en sus pequeñas maletas y el dinero que habían conseguido guardar. Otro cristiano empezó a recibir amenazas de su vecino musulmán. Habían vivido juntos. Ambas familias habían estado allí 30 años, pero... Ese vecino musulmán cambió de actitud. «Tienes 24 horas para marcharte. Si te vuelvo a ver, te mato, porque tengo derecho a quedarme con tu casa, con tu propiedad». Al día siguiente, el vecino cristiano tenía todo ya preparado para irse y entonces llamó a la puerta de su amigo, hasta ese momento amigo musulmán, el cual, al verle, respondió «¿Pero qué haces todavía aquí?». Te dije que si te veía te mataba». Y el cristiano le respondió «Sí, amigo, lo sé bien, pero somos vecinos desde hace 30 años. ¿Cómo podía marcharme sin despedirme?». Y en ese momento ese vecino musulmán se conmovió y le dio un abrazo, le dio un abrazo al que había sido su amigo cristiano. «Perdóname, lo siento». Quédate y yo te protegeré, no te pasará nada. Demasiado tarde, respondió el cristiano. Y es que la confianza ya se había roto. No hay sitio para los cristianos en Mosul, nos vamos. Como Cinia, los cristianos que abandonaron Mosul han perdido la confianza en sus conciudadanos musulmanes. Pues vieron cómo en cuestión de horas todos ellos se hicieron seguidores del Daesh. Pues seguramente no lo hubieran hecho de corazón pero las circunstancias les pusieron en esa actitud los terroristas del Daesh garabatearon unas palabras en las casas abandonadas por los cristianos propiedad del Estado Islámico de este modo los musulmanes se adueñaron en pocos días de todas las posesiones que dejaron los cristianos ocuparon sus hogares, vendieron en mercadillos los muebles y enseres las iglesias, parroquias y conventos fueron ultrajados y convertidos en prisiones y hospitales. Por primera vez desde el siglo tercero, no hay un solo cristiano en Mosul. pues obviamente tenemos que sentirnos unidos con nuestros hermanos cristianos Jesús resucitado les da fuerza para compartir su cruz ellos lo, lo han dicho muchos de ellos hemos perdido todo menos la fe nuestra fe no nos la quitan somos cristianos somos cristianos agradecemos por ellos ayudémosle por todas las formas posibles espiritual, materialmente demos gracias a la Virgen María de que nos da ejemplo nos dan ejemplo estos hermanos nuestros de fidelidad como ella que estuvo ahí al pie de la cruz Lo que para nosotros puede ser a veces alguna dificultad, algún problemilla, para otros hermanos nuestros es la vida o la muerte, seguir a Jesucristo, contemplar sus misterios de los que estamos hablando aquí, para estos hermanos nuestros es vivir, vivir especialmente esos misterios de la pasión, de la cruz, de la persecución. De la muerte también algunos de ellos, pero sabiendo también que quien comparte la cruz y la muerte compartirá la gloria con Cristo. Pues seguimos contemplando, aprendiendo del catecismo, que es lo esencial del cristianismo, pues que es el propio Cristo, y que es la celebración, contemplación, y llevar a la vida, naturalmente, sus misterios. Porque si nos quedamos en, en rezar una, una oración superficial, una celebración muy bonita externamente, pero que no nos lleve a compartir la vida de Cristo, pues evidentemente eso no sería una auténtica oración cristiana. Estamos en este apartado, este párrafo tercero, de esta parte del credo sobre Jesucristo, los misterios de la vida de Cristo. Y concretamente el apartado que empezábamos ayer, toda la vida de Cristo es misterio. Habíamos leído el número 514 y ahora el 515, eh, ya lo vimos ayer, pero lo vamos a repasar un poquito. En ese número, por un lado, se nos hablaba de las... Y distintas fases o etapas que hay en los evangelios. Los evangelios, en primer lugar, naturalmente, su origen es la propia vida y enseñanza de Jesús, después la tradición oral, como todo eso se fue contando, se fue explicando, y luego finalmente ya se van poniendo por escrito una selección, no todo, ni en un orden cronológico necesariamente, sin, sin mucha preocupación del detalle concreto, sino lo esencial de lo que nos quiere enseñar a todos los cristianos esa vida de Jesús. No se nos cuentan cosas así, no sabemos de qué color eran los ojos de Jesús, ni qué tipo de ropa llevaba concretamente, porque eso no es importante en absoluto. Nos hubiera podido dar lugar a, a fijarnos en cosas que no, que no son esenciales para la, lo que es la vida cristiana, la imitación de Cristo. Pero, en cambio, lo que se nos cuenta, todo ello tiene relevancia para nuestra vida. Y por eso se nos decía en este número algo precioso, que, que todo, todo lo que Jesús ha hecho, todo es para nuestra enseñanza. Dice, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Veíamos lo que significa misterio y sacramento. Misterio es lo que está ahí escondido, lo invisible, pero que se hace presente a través de lo visible, de lo sensible. El sacramento es el signo sensible de la realidad invisible. Veíamos que esa palabra sacramento tiene un primer sentido, el proto protosacramento es Cristo, porque siendo el Dios invisible, sin embargo se ha hecho visible en esa humanidad de Jesucristo. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, protosacramento, el sacramento primordial en la humanidad de Jesús, en su cuerpo y en su alma, se me revela a Dios, ni más ni menos. Pero a su vez ese sacramento, ese protosacramento, ha, ha fundado, ha instituido la Iglesia como cuerpo suyo, Cristo cabeza, la iglesia, cuerpo de Cristo, entonces la iglesia es el sacramento universal de salvación. ¿Cómo me encuentro yo con Dios? A través de Cristo. ¿Cómo me encuentro con Cristo? A través de la iglesia. En la iglesia me encuentro con Jesucristo. En la iglesia, de nuevo, veo lo visible, veo personas, veo signos, veo pan, vino, agua, aceite, pero a través de lo visible me encuentro con el invisible con el Dios que actúa en Jesucristo, la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Pero a su vez, dentro de la Iglesia hay, sobre todo, no solo, pero sobre todo, siete grandes gestos a través de los cuales Jesús actúa, que son los siete sacramentos. A través de ellos, Dios actúa en Jesucristo, en la Iglesia, y... Me da la vida divina en el bautismo, la confirma, la aumenta en la confirmación, la alimenta en la Eucaristía, la cura en la penitencia, le da la gracia necesaria para vivirla en el estado matrimonial o en el estado sacerdotal, y la, eh, cura también las heridas ya eh, de, de la enfermedad seria o de la ancianidad o del momento de la muerte en la unción de enfermos sacramentos a través de los cuales... Jesucristo actúa. Pues es lo que estábamos viendo. Toda la vida de Cristo es misterio, misterio que actúa de esa manera sacramental. Toda, toda la vida, pero evidentemente con momentos especialmente densos, como es la pasión y la resurrección. Veíamos algunos de los números marginales, que vienen aquí junto a este número 515, pero nos quedaban algunos. Cristina, tenemos uno, el 609, sobre... Esa pasión de Jesucristo, ese misterio de la pasión que se nos hace presente, que debemos siempre contemplar y que celebramos en la liturgia. Vamos a leer ese número 609.
0: Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vi su vida por sus amigos tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando él mismo se encamina hacia
1: la muerte». Número precioso. Fijaos cómo empieza. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. Parece que es San Juan de Ávila que dice que Dios nos ha entregado al Hijo, ha hecho que su Hijo sufriera. como, Poniendo en su corazón ese amor tan grande. El amor de Cristo, el amor divino, se hace amor humano en su corazón humano, que le lleva a libremente dar la vida libremente. Jesús tiene esa humanidad, ese cuerpo y esa alma que naturalmente tiene esa libertad que lo hace porque quiere, no obligado pero lo hace porque quiere movido por amor. Al tener ese amor, ese amor tan grande, ese amor infinito al Padre y a los hombres, un amor divino, pero hecho humano en esa humanidad, Jesús da la vida por nosotros. Pues desde luego, si un misterio de la vida de Cristo debemos contemplar con frecuencia, si lo han hecho todos los santos, la contemplación de la pasión de Cristo debe ser esta, esta su pasión. Pues ha habido santos que ha sido su materia habitual. Santa Teresa recomendaba muchísimo y sobre todo los viernes. Recordemos que nuestro queridísimo Juan Pablo II, Carl Boitigua desde joven, todos los viernes del año meditaba el Via Crucis. hasta el día antes de su muerte en la cama. Se lo rezaba su secretario, don Stanislao. Le rezaba el Viacrucis contemplar la pasión de Cristo tiene tantísimas enseñanzas, y no meras enseñanzas pedagógicas, sino es la manera de unirnos con Jesucristo, de enamorarnos de Él. Tanto me ha amado el Señor y tanto nos ha amado al Padre que nos ha entregado a su Hijo único. Celebración y contemplación de los misterios de la pasión en esa humanidad. Una humanidad, que repetimos, es claro, como todo, toda nuestra humanidad, eh, tiene esos dos esos dos componentes, como digo, en todo hombre, el cuerpo y el alma. Ya vimos eh, cuando estábamos viendo en la Cristología los, las distintas herejías y errores que ha habido sobre, sobre Jesucristo, que uno de ellos negaba que tuviera un cuerpo real, eran los, los docetas, era un cuerpo aparente, un cuerpo aparente. Y otros, en cambio, otra herejía, el apolinarismo, Decían, Cristo tiene cuerpo pero no tiene alma humana. ¿Por qué? Porque en lugar del alma ya está el logos, está el, la naturaleza divina, está esa persona divina. Pues no es verdad. Cristo es Dios, el logos es la persona divina, pero esa persona divina ha asumido una naturaleza humana íntegra, por tanto, con cuerpo y con alma. Alma humana y un alma que tiene eh, esa capacidad de pensar y de sentir. Unos afectos, unos sentimientos humanos. Por eso decía el Papa Pío XII en su famosa encíclica sobre el corazón de Jesús, Aurietis Aquas, que podemos contemplar un triple amor en el corazón de Cristo, el amor divino, como Dios que es, pero luego en el amor humano, esos dos niveles, el amor digamos, más espiritual y el más sensible. El amor sensible que puede tener un perrito a su amo, pues de algún podemos llamarlo así, ¿no? Pues cómo se apega el perro al amo y, y cómo incluso vemos ciertos sentimientos de alegría, de tristeza, vaya que sí, moviendo su colita, etcétera, vale. Todo eso es un amor sensible, pero... Pero está luego el amor espiritual, ese ya no lo tiene el perro. El perro no ama a Dios, el perro no ama a los ángeles, no ama al que no ve o no siente, solo se queda en lo sensible. Nosotros, en cambio, tenemos un alma con la cual podemos amar al lejano, podemos dar la vida por aquel al que no hemos conocido sensiblemente y, por supuesto, conocer y amar a Dios. Pues bien, hay un número de estos marginales, que ya leímos en su momento sobre el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de que el Dios, el Dios invisible, el misterio de Dios, se manifiesta en la humanidad de Cristo. Pues vamos a recordar que se manifiesta, también, claro, está en ese cuerpo de Cristo. De ello nos habla el número 477, que vimos... Eh, a propósito también de aquella herejía que negaba las, las imágenes de Cristo, los iconoclastas, ¿verdad? Vamos a releer, Cristina, este número 477.
0: Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que es invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella.
1: Es muy importante en la práctica lo que aquí se dice, porque ciertamente a través de las imágenes, las estampas, en fin, tantas representaciones de Cristo, eso ayuda muchísimo. No hay que pretender una espiritualidad así abstracta, No, yo amo las personas divinas, pero no quiero ver una imagen, de pues es una barbaridad, una barbaridad que oyó Santa Teresa bastantes veces y en alguna ocasión pues, pudo ser tentada de ello y luego decía, Dios mío, qué, qué error tan grande, pero si Dios quiere enamorarnos a través de la humanidad de Jesucristo, pues somos así, somos humanas Necesitamos al hombre Cristo Jesús. Cuánto bien le hizo aquella, aquel encuentro que tuvo con, con aquella imagen, que habría visto más veces, pero que en un momento dado se quedó mirando de un Cristo muy llagado, atado a la columna. Cuántas personas pues, ha sido la mirada a un crucifijo, a una escena del Evangelio. No, no busquemos un tipo de espiritualidad así abstracta eh, que nos aleje de Jesucristo. Santa Teresa es de las grandes maestras de la importancia de la mediación de la humanidad de Jesucristo. No, so no es solo para la gente así principiante. Todos necesitamos de Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Y entonces ese Dios invisible en su naturaleza se ha hecho visible. Es una cita que hace este número de catecismo de un prefacio de Navidad. En la Navidad pues, empezamos a contemplar eso, que el Dios que hablaba misteriosamente entre rayos y nubes ahí en el Sinaí, en las diversas teofanías, ahora es ese niño Jesús que está en ese pesebre, ahora es ese crucificado, yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Dios se ha hecho asequible a nuestros sentidos para que podamos cumplir ese primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas como nosotros, seres espirituales, corporales, eh, sensibles, podemos amar a un Dios que es puro espíritu, no, no, es que se ha hecho visible, se ha hecho sensible, vemos ahí a ese hombre, a ese niño, a ese joven que atrae nuestro corazón. Entonces no menospreciemos tampoco las representaciones de ese Jesucristo, necesitamos, necesitamos esas imágenes y a través de, de esas imágenes el Señor nos habla y nos enamora. Por eso podemos ver muchas veces como el Papa Francisco le gusta cuando acaban las celebraciones, alarga su mano, toca esa imagen, toca ese... Ese lienzo de, de, de esa tilma de, de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe, esa otra imagen de la Virgen hace la señal de la cruz. No, no menospreciemos la espiritualidad de las almas sencillas que, que buscan ese contacto con las imágenes. Dios eh, se ha hecho eh, asequible a nuestros sentidos. Pues bien, de estas cosas y de todas estas que hemos ido viendo en este número, hacía también alusión a ese documento que en varias ocasiones hemos citado, que escribieron nuestros obispos, los obispos españoles, ya por el 2005, Teología y Secularización, hablando pues, de algunos aspectos que a veces se olvidan, o incluso, lamentablemente, se niegan en diversas obras teológicas. Entonces, cuando llegan a este punto, toda la vida de Cristo es misterio, el número 26 de ese documento pues dice unas cosas que, en parte, ya dijimos ayer, pero que nos no vienen bien ahora, eh, como están aquí expuestas en este documento episcopal. Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su misterio invisible. Comienza así, este, este número, citando... Citando el Catecismo, las palabras, los milagros, las acciones, la vida entera de Jesucristo es revelación de su filiación divina y de su misión redentora. Todo en Jesús, palabras, milagros, acciones, toda la vida de Jesús es revelación de quién es Él, su filiación divina es el Hijo de Dios y de qué ha venido a hacer nuestra salvación, nuestra redención. Y sigue diciendo, los evangelistas, habiendo conocido por la fe quién es Jesús, los evangelistas, ayer recordábamos también, era, claro, eran creyentes que ya habían creído en Jesús resucitado y que ahora quieren ir hacia atrás y decir, bueno, ¿y cómo fue esta vida de Jesús? Vamos a, a, a poner por escrito lo que eh, estamos predicando, lo que estamos escuchando en algunos casos, en otros predicando directamente, como San Juan, pues vamos a poner por escrito. Eh, esa vida de Jesús mostraron los rasgos de su misterio durante su vida terrena. Este Jesús, que ahora está glorioso y resucitado, ha llevado una vida eterna. Vamos a contarla. La revelación de los misterios de la vida de Cristo, acogida por la fe, nos abre al conocimiento de Dios y a la participación en su misma vida. Esa revelación de los misterios de Cristo nos lleva a conocer a Dios y a vivir la vida divina. Y sigue diciendo, en la liturgia, ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, es una cita del Vaticano II, la liturgia, ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. En ella, la Iglesia celebra lo que nuestra fe confiesa, de modo que podemos entrar en comunión verdadera con los misterios de Cristo. Recordemos esas partes del catecismo. La primera parte es lo que creemos, lo que estamos viendo ahora nosotros, la fe, eh, la fe creída, el credo, pero la segunda parte es la fe celebrada. Lo que creemos lo celebramos en la liturgia. Entonces en la liturgia la iglesia celebra lo que nuestra fe confiesa, de manera que podemos entrar en comunión verdadera con los misterios de Cristo. Yo ahora en la liturgia me puedo unir con ese nacimiento de Cristo porque yo también me quiero hacer niño, me da Jesús la capacidad, esas virtudes del niño. Yo me uno con Jesús en Nazaret, en mi trabajo ordinario, en mi día a día en casa, como Jesús estaba en la casa de Nazaret en su vida oculta, porque Él me da su espíritu, me va dando un corazón semejante al suyo, para vivir yo hoy lo que Él vivió en Nazaret. Sigue diciendo este documento episcopal. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él, y Él lo viva en nosotros. ¡Qué bonito! ¿eh? Todo lo que Cristo vivió, yo puedo vivirlo en Él, lo que os decía, yo trabajo en Cristo, yo predico en Cristo, y Él lo viva en nosotros. Cristo vive en mí, yo no soy yo quien vive, dirá San Pablo, sino que es Jesucristo quien vive en mí. Una honda cristología mostrará la continuidad entre la figura histórica de Jesucristo, la profesión de fe eclesial, y la comunión litúrgica y sacramental en los misterios de Cristo. No hay que separar estos niveles. Continuidad entre la figura histórica de Jesucristo, ese Jesús que vivió en esos primeros años de nuestra era, lo que creemos sobre él, es el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, es ese, ese que vivió esa vida humana, y nuestra comunión litúrgica y sacramental con él, puedo yo entrar en comunión con él. No es un mero personaje histórico del pasado. Puedo leer la vida de Julio César, muy interesante, pero evidentemente yo no voy a entrar en comunión con Julio César. Sí, en cambio, con Jesucristo, que se ha quedado presente y viviente en su iglesia. Pues vamos a dar gracias al Señor de que podemos vivir con él, que podemos vivir en él y para él. Él vive en mí, yo vivo en él, vivir con Cristo, en, por Cristo, con él, y en él. Vamos a meditarlo un poquito y a pedir que así lo hagamos cada día.
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Señor, ten piedad de mí. Tú has vivido esa vida humana. Has querido ser nuestro modelo, nuestro... Redentor, ten piedad de mí, que por nuestra contemplación de los misterios de la vida de Cristo se nos vaya pegando su estilo de vida. Una contemplación que ha estado siempre presente en la historia de la Iglesia, pero que ha tenido ciertamente momentos que han ayudado especialmente grandes autores que, que han insistido en ello, pero desde el principio nos recuerda el. El Christoph pone su Cristología, por ejemplo, como ya San Ignacio de Antioquía nos habla de esos misterios de la vida de Jesús que ocurrieron en el silencio de Dios, cuando fundamenta con los tres misterios que hablan en alta voz la humanidad de Jesús, que negaban los gnósticos. Se refería a la virginidad de María, el nacimiento virginal de Cristo, y su muerte, la muerte de Jesús. El gran San Ireneo dirá también cómo fue hombre, para ser tentado, así también fue palabra, logos, para ser glorificado. Y el logos descansaba durante la tentación, crucifixión y muerte, pero el hombre buscaba vencer, resistir, mostrar su bondad, resucitar y ascender a los cielos. El gran amante de Jesús, Orígenes, de la escuela de Alejandría, nos hablará mucho de la significación pedagógica de los misterios de Cristo, para nuestra vida, para esa revelación de Dios, nos hablará de ese anonadamiento del Logos, será quizá el primero que tenga una meditación propia sobre el niño Jesús, en una de sus homilías pide a los creyentes que imitemos al viejo Simeón y que le pidamos al niño Jesús que venga a nuestros brazos. Por supuesto, San Agustín, como en casi todo, pues va a tener un montón de enseñanzas estupendas sobre este tema. Y concretamente va a hablar de una triple dimensión de los misterios de Cristo, que enseguida nos va a decir también el catecismo. Esos misterios de Cristo son revelación de Dios, redención y recapitulación. Recordemos estas tres palabras, que empiezan las tres por la silo alaba RE, RE, revelación, redención y recapitulación. Lo veremos enseguida, lo que significan estas tres palabras claves. San Agustín nos va a hablar de ello. Jesús, al permitir que se le insultase, que se le escarneciese, al sufrir en la cruz, al ser azotado y martirizado, al sufrir su muerte ignominiosa nos enseñó que fácilmente se acomoda el cuerpo al alma cuando esta se somete a Dios, cuando el alma quiere hacer la voluntad de Dios, el cuerpo también se acomoda al alma. En el siglo IV, pues se va a hablar ya bastante de la fiesta de Navidad que se está ya celebrando en Roma. Tenemos las grandes homilías del Papa San León Magno, que va a decir mucho esa idea de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, perdón, se hizo Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. León no ve ese misterio de la Navidad orientado hacia el misterio de la Pascua, pues Cristo ha nacido de la Virgen como verdadero hombre y verdadero Dios para que nosotros podamos morir con él a nuestros pecados en el bautismo y ser justificados por él en la resurrección. Pero será sobre todo a lo largo de la Edad Media cuando vaya creciendo la, la devoción a los misterios de la vida de Cristo. Primero en los claustros, los benedictinos, como San Anselmo de Canterbury, no digamos San Bernardo, su gran devoción a la humanidad de Cristo y, por supuesto, también a la Virgen María. San Bernardo dirá, observa que el amor del corazón es de carne, porque le ha inflamado el corazón del hombre más hacia el Cristo corporal y hacia aquello que Cristo ha obrado y mandado en carne. Miremos a ese verbo hecho carne. ¿Y qué diremos de las órdenes mendicantes y muy particularmente de San Francisco de Asís? Recordemos la importancia de aquella fiesta de Navidad de 1223 que San Francisco celebró en Grecho, con lo que sería el primer nacimiento, nacimiento, un Belén viviente que lo organizó y que da origen ni más ni menos a que todos estos siglos después se hayan hecho, y hagamos millones de Belenes de nacimientos, contemplar el misterio del Dios hecho niño, los misterios de la vida de Cristo y el misterio de la Navidad, San Francisco de Asís, los franciscanos, como San Buenaventura, los dominicos también, y ahí tenemos esa terciaria dominica, doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena, que va a fomentar mucho la adoración de la cruz. Santo Tomás de Aquino, en su gran suma teológica, va a dedicar mucho espacio a esos misterios de la vida de Cristo. Y sin duda uno de los elementos de la historia de la espiritualidad que más ha hecho que se contemplen, que se mediten, que se difundan los misterios de la vida que estos son los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Algunos piensan que son ante todo reflexiones eh, así, un poco abstractas en absoluto, con mucha diferencia la mayor parte de las ...de las meditaciones o mejor dicho... ...contemplaciones que se proponen en el ejercicio... ...son contemplaciones de los misterios... ...de la vida de Cristo... ...diversos puntos de contemplación... ...cuántos millones de personas habrán hecho... ...en estos siglos los ejercicios de San Ignacio... ...y contemplado en ellos esos misterios... ...de la vida de Cristo... ...pero no solo al hacer los ejercicios... ...sino que es que eso da lugar a muchos libros... ...muchos libros de oración... ...en que se nos ha ayudado... ...se nos ha ayudado a contemplar los misterios... ...de la vida de Cristo... normalmente pues se solían poner tres puntos... ...pues contemplar esas personas... y ...en fin, distintas reflexiones que ayudan... ...sobre todo al que está comenzando a hacer oración... ...no nos olvidemos que la gran Santa Teresa de Jesús... ...durante largo tiempo de su vida... ...decía que no podía empezar a hacer oración... ...sin la ayuda de un libro... ...pues no nos creamos nosotros tan místicos... ...que ya entro en la capilla y ya estoy en éxtasis... ...pues no suele ser así... ...nos suelen ayudar mucho... ...estos libros de oración que como digo en buena medida se han inspirado en esas meditaciones y contemplaciones de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Estaría también la, la Escuela Francesa de Espiritualidad, que va a hablar mucho de esa contemplación de la humanidad del Verbo Encarnado, Pierre de Beril, San Juan Eudes, por supuesto, luego un gran autor benedictino, Don Columbia Marmion, en fin, muchos autores que han ido poniendo su granito de arena y muchos santos para que vivamos, contemplemos y, y vaya entrando en nuestra vida pues esa, ese hacer nuestro, esa asimilación de los misterios de la vida de Cristo. Y decíamos, lo anticipamos ya, aunque lo vamos a ver ya en este número siguiente del Catecismo, que San Agustín hablaba de esas tres palabras que empiezan por R las tres, ¿verdad? Los misterios de la vida de Cristo, todos ellos son... Revelación, redención y recapitulación. Revelación. La vida de Jesús nos revela cómo es Dios y así se hace para nosotros modelo. Sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto. Yo, ¿no? ¿cómo puedo imitar la perfección de Dios? Mira a Jesús. Dios se ha revelado en Jesús. Revelación, redención. Jesús lo ha vivido todo. Por nosotros lo ha vivido para reparar con una vida humana vivida en obediencia al Padre, reparar, redimir nuestra vida de desobediencia, nuestra vida de pecado. Y recapitulación. Cristo es la cabeza de la humanidad y entonces nos une a todos en Él, de manera que todo lo que Él ha vivido lo podemos nosotros vivir en Él y Él en nosotros. Revelación, redención y recapitulación. Son los rasgos comunes de esos misterios de la vida de Jesucristo. La vida cristiana es vivir por Cristo con él y en él, como decimos en la doxología de, de la Santa Misa. Bueno, pues esto es lo que dice el número siguiente, que aunque ya no nos va a dar tiempo prácticamente a nada, pero bueno, por lo menos vamos a leer ya y ya al próximo día, si Dios quiere, lo vemos un poquito con calma, el número 516. Y aquí tiene un, un ladillo, un, un apartado, un titulillo, que es los rasgos comunes en los misterios de Jesús. Antes de entrar el catecismo, ya en los misterios concretos, nos va a decir unas cuantas cosas para todos ellos. Rasgos comunes de los misterios de Jesús. Pues vamos a leer, Cristina, este número 516.
0: Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, «Quien me ve a mí, ve al Padre». Y el Padre, «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, incluso con los rasgos más sencillos de sus
1: misterios. La verdad es que es un número precioso para que nos quedemos con él meditándolo, así que os lo dejo de tarea. El próximo día lo detallamos un poquito, pero irlo leyendo, releyendo y meditando. Toda la vida de Cristo es, recordemos, estas tres palabras, revelación, redención, recapitulación, pues en primer lugar, en primer rasgo, toda la vida de Cristo es revelación del Padre. ¿Y, y, ¿y qué de la vida de Cristo nos revela? todo, sus palabras, por supuesto lo que Jesús nos dice, pues claro, evidentemente nos explica, nos revela quién es el Padre, pero también sus obras, claro, más todavía Jesús comenzó a hacer y a hablar, primero a hacer a actuar, entonces nos revela la vida de Cristo, en la cruz dice poco, muy poquito pero lo importante es lo que hace, sus palabras y sus obras, sus silencios Jesús callaba eh, cuando le acusaban injustamente en, en el Sanedrín, callaba cuando Herodes no paraba de decir barbaridades. Saberse callar, saber callar. ¿Cuánto, ¿Cuántos santos han, han mirado ese silencio de Jesús para saberse callar? ¿Cuántas almas de una acusación injusta podrían defenderse y miran a Jesús y se callan? Recuerdo, y ya casi termino con esto, haber oído que el el padre Arrupe, el que fue general de los jesuitas, sabéis que estuvo, estuvo en Japón, un misionero mucho tiempo, y ahí los jesuitas tienen algunas universidades, y en una de ellas pues, había una, una chica japonesa que era cristiana, y, porque bueno esa universidad van naturalmente alumnos, la mayoría no cristianos, el cristianismo es muy minoritario en Japón, pero también, claro, algunos cristianos. Entonces una chica cristiana pues, resultó que en una clase pues, hubo una compañera que públicamente la, la puso verde, pues esta esta chica me copia y me ha cogido mi trabajo, ha hecho no sé qué, no sé, en fin, cosas que no eran verdaderas, que pasa que la tenía mucha manía. Entonces, bueno, lo oyeron todos y el profesor era ya la hora de acabar la clase y dijo, "Bueno, señorita, usted mañana tiene derecho a defenderse de lo que le han dicho aquí." Entonces, esta chica pues se fue a casa, qué hago, qué hago y fue a consultar al para era su confesor, su director espiritual, para le ha ocurrido esto. ¿Qué hago? ¿Me defiendo? ¿No me defiendo? Y el Padre va, tú reza mira a Jesús y, y tú verás lo que él te inspire. No le quiso decir, haz esto el otro, sino tú mira a Jesús y pregúntale a él. Entonces esta chica se puso a meditar en Jesús, se puso a meditar en la pasión. Y recordaría estas escenas de la pasión en que Jesús es acusado injustamente. Entonces ya llega el día siguiente, llega a la clase... Y dice el profesor, bueno, señorita, tiene usted derecho, como ayer dijimos, a defenderse de las acusaciones que se le hicieron. Se levantó y dijo, todo lo que ayer dijeron de mí es solo una pequeña parte de mis muchos defectos. Y se acabó. Y se sentó y no solo no se defendió, sino que se, digamos, se autoacusó porque diría, bueno, pues lo que ayer dijeron de mí era falso, pero otras cosas peores he hecho en mi vida, de esas en cambio nadie las sabe, así que unas por otras, Jesús se calló, pues yo también me voy a callar. Esa chica, contemplando los misterios de Cristo, concretamente su silencio, pues lo llevó a su vida. Sus palabras, sus obras, sus silencios sus sufrimientos. Nos llega a la cruz, contempla a Cristo en la cruz. Siempre será menos lo tuyo que, que la pasión de Cristo. Estoy cansado. Bueno, pues mira el cansancio de Jesús en el Via Crucis camino del Calvario, su manera de ser y de hablar. Todo, todo es revelación. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre a su vez nos dice, este es mi hijo amado, escuchadlo. Jesús nos lleva al Padre, el Padre nos lleva a escuchar a Jesús. También la Virgen dirá, haced lo que os diga. Le dice a los criados de Cana. ¡Qué preciosidad! Bueno, pues ya el próximo día mmm, detallamos o profundizamos un poquito más en este número, pero ya nos quedamos con esa idea tan importante. Para conocer a Dios hay que contemplar los misterios de Cristo. Misterios que son revelación de cómo es Dios Gracias Señor Jesucristo, nuestro Redentor Ayúdanos a conocerte, a amarte y seguirte Lo dejamos ahí Si alguno quiere alguna consulta de este u otro tema Pues ahora se nos recuerda cómo se puede hacer
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91.
1: Jesucristo, Señor Jesús. El Señor Jesús. Nos escribe Isabel un correo de un tema que ya vimos, pero que ya viene un poco la duda. Si Isaías había dicho que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, ¿por qué se llama Jesús Jesús? Porque se le puso de nombre Jesús y no Emanuel? Manuel? ¿Si significan lo mismo? Bueno, vamos a ver. Ya vimos que Cristo tiene muchos nombres, los nombres de Cristo. El catecismo empieza uh, en la parte de Cristología hablando de esos nombres. Y es que la realidad infinita, divina, humana de Jesús no se agota ni con uno, ni con dos, ni con cinco, ni con cincuenta nombres. Cada nombre nos da un aspecto. Naturalmente, todos ellos vienen a confluir en la misma realidad, que es que es Dios hecho hombre para nuestra salvación pero cada nombre nos da un aspecto, un matiz entonces no, no es que tuviera que llamarse a, digamos como nombre propio Emmanuel Emmanuel es Dios con nosotros, claro ¿quién es ese Jesús? el Dios que comparte nuestra vida el Dios con nosotros, ¿qué significa? Jesús Yahvé salva, pues también es el Dios el Yahvé, Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento Salvador, Yahvé salva Cristo es el Mesías, el ungido el, y el, el nombre que los cristianos pronto pues usaron habitualmente fue la unión de ese nombre propio que tenían otros, Jesús, que es también el mismo nombre de Josué, Jesús y Cristo. Jesús, nombre de persona, Cristo, nombre de tarea, digamos, de misión, de función, Jesucristo, Jesucristo. Pero es el mismo que el Emmanuel, es el mismo que el Señor, el Señor, el Kyrios porque tiene esa categoría divina. En nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, es el Señor. Distintos títulos, distintas formas de llamar al mismo y único Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad que se ha hecho nuestro hermano. Muy bien, pues lo dejamos aquí. También había algún correo preguntando cómo se consiguen estos programas. Pues estos y todos los demás. Hay dos formas: llamar por teléfono, 902-500-518. Quiero tales programas de tal día, etcétera, o tal recopilación. Eh, o escribiendo a, a, a pedidos de programas, radiomaría.com. Punto es. La primera vez quizá mejor es siempre llamar por teléfono porque así se aclaran más las cosas y se pueden pedir de, de tal día tal, o se pueden pedir las recopilaciones. De hecho, recordaréis que toda la parte anterior a la cristología, toda la parte del Dios uno y trino, la creación, la existencia de Dios, el pecado original, ya anunciamos que la habíamos recopilado, parece que es en tres DVDs, junto con las conferencias que ponemos los sábados en ese programa que completa este en torno al catecismo. Reposición de programas, conferencias de otros autores que profundizan en lo que aquí... Vemos este sábado, pues también tendremos una reposición sobre los misterios de la vida de Cristo y los próximos sábados eh, tendremos la reposición de un programa Vida en Cristo en el que desarrollé un artículo que hace años, artículo largo, tuve que escribir sobre, con mucho gusto, por supuesto, sobre la imitación y seguimiento de Jesucristo, un tema precioso que tiene que ver con lo que estamos ahora viendo de esos misterios de la vida de Cristo. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Yo recuerdo que esta noche... De 11 a 12 tenemos la, la hora santa, esa hora santa ante el santísimo sacramento expuesto. Nos uniremos en oración. Hemos hablado ahora de Jesús y esta noche vamos a hablar con Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.